0: Dzień dobry, pora na rzecz o polityce. Zuzanna Dąbrowska, moim gościem dzisiaj jest polityczny ekspert, profesor socjologii Jarosław Plis, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry. Dzień dobry. A czy z rozkładu sympatii w opinii publicznej i innych czynników można wysnuć wniosek co do tego, kto kogo powinien zjeść, czy ugrupowanie Szymona Hołowni koalicję obywatelską, czy koalicja obywatelska ugrupowanie Szymona Hołowni i co z tego zjedzenia mogłoby wyniknąć. A może nie trzeba nikogo jeść, tylko oba ugrupowania rozepchną się na scenie i przetrwają tak jak są.
1: Możliwe jest też jeszcze jedno rozwiązanie, że dojdzie do jakiegoś porozumienia, połączenia w sił i w wspólnego startu. To też sobie można wyobrazić, że będzie koalicja jeszcze bardziej obywatelska i, w, i to też jest jakaś jedna opcja. To na pewno taki stan, jaki widzimy dzisiaj, że te ugrupowania mają porównywalną siłę, wydaje się jakoś nietrwały, to znaczy w końcu stanie to się zwykle przesuwa. Tutaj no, z jednej strony wiemy, że takie nowe ugrupowania tam jakoś przynajmniej na jeden sezon zagnieżdżały się na polskiej scenie, ale pytanie, czy ten sezon właśnie nie mija, to znaczy to jest zawsze to niebezpieczeństwo w przypadku hołowni. Jeśli chodzi o Platformę, to ona ma ten, ten poważny atut, że widzieliśmy już tyle razy jej klepsydry, że no trudno traktować poważnie jeszcze jedną, która mówi, znaczy no zawsze traktować to warto ze sceptycyzmem w każdym razie, bo być może znów się okaże, że tak jak po pojawieniu się Palikota, czy po pojawieniu się Nowoczesnej, czy w różnych innych, czy chociażby przed rokiem, przy okazji zawirowań wokół wyborów, może się okazać, że te pogłoski o śmierci są zdecydowanie przedwczesne. I, czy goła przesadzone po prostu. I dlatego to, to ta sytuacja będzie się jeszcze wyważyć. Każda strona ma sporo atutów. No bez wątpienia Platforma ma tych atutów trochę więcej, ale też no, nie widać specjalnie, żeby się jakoś starała, żeby z tych atutów skorzystać.
0: A czy to znaczy, że w polskim społeczeństwie, w przekroju tych sympatii, które realnie istnieją, poglądów, widzenia świata, jest miejsce na dwie partie, które znajdują się mniej więcej w centrum sceny z lekkim ukłonem w prawo, czasem z lekkim ukłonem w lewo, czy na przykład współistnienie tych ugrupowań powinno zakładać przesunięcie jednego z nich w inną stronę?
1: Czy podział prawica-lewica jest bardzo kontrowersyjny w Polsce, bo tak tradycyjnie rozumiany to w ogóle niczego nie wyjaśnia? Tak rozumiany po polsku, czyli dotyczący osi obyczajowej wyjaśnia, daje taki połowiczny obraz, trochę, trochę zaciemnia, trochę wyjaśnia. Tak naprawdę kluczowym podziałem jest podział góra-dół pomiędzy takim konserwatywnym, opiekuńczym, taką, taką opiekuńczym konserwatyzmem, o może tak, a z tym obozem w takim biliberalnym, to znaczy liberalnym zarówno w sprawach obyczajowych, jak i w sprawach ekonomicznych. No i tutaj jest tak, że Platforma przez minione kilkanaście lat Uniosła się w górę w stosunku do, do tego, kim była, kim byli jej wyborcy w czasach jej największych triumfów i przez to zaczęła gubić nie wiadomo, czy przez to, czy, czy to właśnie dlatego się uniosła, że zgubiła wyborców na prawym skrzydle. No chciałaby tam pewnie wrócić, chociaż nie wiadomo, czy z jakimś głębokim przekonaniem, czy rzeczywiście rozumie, jakby, to, jakby się to miało odbywać, więc trochę tego miejsca w Niżej i po prawej stronie odpuściła, tylko pytanie, czy Hołownia rzeczywiście w to miejsce stara się dotrzeć? Czy to nie jest tylko i wyłącznie pewno jest bliżej centrum, rozumianego jako w przestrzeń pomiędzy platformą a pisem i w, na samym środku sceny politycznej, ale to jeszcze ciągle może się okazać, że w tą stronę pójdzie. No, na razie te połowy, które robi w parlamencie, co samo w sobie jest, jest dość kontrowersyjnym zabiegiem, jak na nowe ugrupowanie, to one są raczej po lewej stronie, to znaczy, że raczej na lewo od prawego skrzydła Platformy, a nawet a nie na prawym skrzydle, skrzydle Platformy. Dlatego w, tutaj ten zamysł, żeby się wcisnąć gdzieś pomiędzy powiedzmy Platformę a Konfederację, no na razie nic nie wskazuje, żeby się tak, żeby się to miało zdarzyć w ten sposób. No ale to jeszcze mamy trochę czasu na to, żeby jakieś takie Pozycyjne gry oglądać, żeby przyjąć w nich jakieś nowe, nowe strategie. Na pewno miejsca dla czterech podmiotów po stronie takiej opozycji, pomijając Konfederację, nie ma na polskiej scenie politycznej. Znaczy to byłby taki podział, byłby prezentem dla prawa i sprawiedliwości, tak jak w 2015 roku podział na nowoczesną lewicę i platformę. A, no ale czy, jak się, na jakich warunkach, kto z kim się połączy, kto kogo zje, czy, czy ktoś się podzieli no to tego jeszcze chyba nie wiemy.
0: Mówi pan, że cztery ugrupowania to za dużo z punktu widzenia poukładania się głosów w przyszłych wyborach, a czy wiadomo, co jest optymalne, bo z kolei Platforma Obywatelska mówi cały czas o zjednoczeniu, o jednej liście, ale dokładnie wiadomo, że nie chciałabym mieć też tylko jednej nogi, lewej lub prawej, że w jej interesie jest posiadanie obu nóg, co oznacza, że na przykład PSL musiałby się pogodzić z SLD to jest mało w tej chwili prawdopodobne, czyli ile bloków z punktu widzenia tej arytmetyki wyborczej i systemu Donta byłoby najlepsze dla tych, dla których głównym hasłem jest antypis, czyli wygrana z pisem po prostu?
1: Tu odpowiedź nie jest oczywista, dlatego że wiadomo, że jaki jest arytmetyczny wynik, to znaczy, że każdy podział na dwie listy oznacza, że się w tej ugrupowaniu po drugiej stronie, takie mniej więcej około 40% poparcia, tak jak w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość, no może marzyć o, o takim poparciu, no nawet się od niego oddala, ale no, teoretycznie mogłoby tam wrócić. Tak to wyglądało w ostatnich wyborach, że wokół tych 40% to escylowało. To każdy podział po stronie przeciwników, to odpowiada mniej więcej stracić 2,5% wyborców czy 2,5 punkta procentowego, przesuwa równowagę o 2,5 punkta procentowego. Więc gdyby ten podział miał przynieść, znaczy wyłączenie sił miało oznaczać, że na skrzydłach się straci 2,5 punkta procentowego, że taka ilość wyborców się oddali, no to wtedy znaczy, że on się nie opłaca. I takie były chyba też wnioski z wyborów europejskich, bo po pierwsze i tak się nie udało zjednoczyć, to znaczy i tak tam Kukiz nie wszedł, nie weszła nie, nie, nie partia razem, pojawił się jeszcze jeszcze do tego biedwań, więc, więc to się nie udało jako połączenie, a nawet te siły, które się połączyły, no nie były wystarczająco że, dużo, żeby pokonać PiS. Więc to to też jest jakaś, jakaś nauczka. Natomiast udało się w chwilę później, w 2019 roku, w wyborach sejmowych i gdyby nie w, tam jakieś właśnie 2,5% dodatkowe, to w sumie może nawet i mniej, to Prawo Sprawiedliwość by utraciło większość. To w sumie troszeczkę tam się przemknęło Różnymi, różnymi opłotkami, no a widać, że w Senacie się nie udało, znaczy widać, że w Senacie takie połączenie sił było możliwe. No tylko pytanie, dlaczego, czy ono było możliwe tylko dlatego, że były wybory sejmowe, to znaczy, że ci, którzy kochali swoje partie, czy, czy chcą wyrazić swoje, swoje stanowiska ideowe, zrobili to przy okazji wyboru do Sejmu, a w Senacie już wtedy mogli zagłosować taktycznie. I Bo w Senacie to... są wybory
0: większościowe, panie profesorze, to jest inny mechanizm głosowania. Trzeba wybierać w sposób taki, który temu najgorszemu złu, z naszego punktu widzenia jako wyborcy, odbierze zwycięstwo w jednomandatowym okręgu.
1: Tak, ale w, tylko w połowie okręgu udało się uzgodnić dwie kandydatury, gdzie naprawdę nie było wyboru, czy PiS albo nie PiS. I widać bardzo dobrze było, że w tej połowie okręgu, w której pojawił się trzeci kandydat, to natychmiast ta spójność obozu antypis pęka. To znaczy, że około jednej dziesiątej wyborców antypis natychmiast szuka innego kandydata, a wynik Prawa i Sprawiedliwości wcale się nie zmienia. To znaczy, że na, na wynik Prawa i Sprawiedliwości nie wpływa to, że się pojawił trzeci kandydat. Ten elektorat tam nie odpływa do tego trzeciego no średnio. Tak to wiadomo, że są pojedyncze przypadki, i tak się stało, ale średnio nie odpływa. Natomiast w przypadku kandydata bloku senackiego. Natychmiast co dziesiąty wyborca tego bloku ucieka od, od tego wymuszonego wyboru, więc to jest też taka miara tego, na ile, jaka jest spójność koalicji. Dlatego prawdopodobnie, gdyby się udało stworzyć jedną listę, to być może tym, którzy są w tym momencie są liczącymi się graczami, to pojawiliby się jacyś nowi gracze, którzy by chcieli powalczyć o tych, o tych właśnie kilka procent, które jest z tego wyboru niezadowolone, które jest niezadowolone z tego, że ma tak ograniczone pole wyborów, więc to też jest takie ostrzeżenie wyniki wyborów do Senatu. Jest zachęta tam, gdzie udało się wystawić dwóch kandydatów i tam rzeczywiście było widać, że ten obóz jest spójny, ale gdy tylko pojawiła się jakakolwiek rysa, to część wyborców zaczęło przez tą rysę uciekać.
0: Czy Prawo i Sprawiedliwości przy obecnych notowaniach, które są niższe niż przed rokiem, pandemia i strajk kobiet myślę chyba najbardziej na to wpłynęły, czy teraz Prawo i Sprawiedliwości z 30% poparcia, 33%, może 4%. Potrzebny jest polityczny lifting. Nowy premier, nowy program, nowy impuls. Czy należy jeszcze poczekać, aż całkiem obecna ekipa się zgra pandemią i dopiero wtedy przystąpić do kontrafensywy, bo ona chyba jest potrzebna bezwzględnie?
1: Czy mi się ustawiać w, w roli takiego doradcy w, właśnie rozumianego jako i jako specjalista od liftingu, to, to nie bardzo jest, jest mój zakres kompetencji. No, być może lifting by się przydał w postaci nowego przywództwa, no ale to jest czysta teoria. Na razie wszystkie te problemy zostały sprowadzone przez Jarosława Kaczyńskiego i, i wymiana tego, kto jest pod Morawieckiego, który jest raczej ofiarą i, i pionkiem w tych wszystkich w, awanturach, jest, w, no niczego nie zmienia. To znaczy, nie zmienia tego, że źródło podstawowe problemów zostaje, to znaczy styl polityczny, wyobrażenia o świecie i, i jakby taka praktyka polityczna widoczna, chociażby w ostatnim tygodniu, jest, jest w rękach, to wszystko zależy od Jarosława Kaczyńskiego. Ich do, i to nie jest tak, że on może to swobodnie zmieniać. No wiemy, że były różne pomysły na ocieplanie jego wizerunku i różne inne tego typu rzeczy, no wiemy, jak to się skończyło. No tam jakieś konta na Twitterze, na blogi, na, na Salonie24, to to wiele lat już to trwa i wiadomo, co z tego wychodzi, mówiąc krótko nic. Także to może on oczywiście może się chować i, i, i wystawiać nowe osoby, ale ten manewr też już był parę razy zastosowany i nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Zresztą nie bardzo też widać kogoś, kto by się tam pojawił, no może obajtek i tak dalej, ale to tak naprawdę widać też, że, że wszyscy już się przyzwyczaili do tego i to, to, te same metody nie działają. Widać, że te manewry z rozbijaniem partii, z, z jakimś wyjmowaniem ludzi, to one już tak nie działają. To znaczy, oni nie zadziałały na Solidarną Polskę, nie, nie zadziałały specjalnie na porozumienie. to, to jest to, to widać, że to jest jakieś kręcenie się wokół własnego ogona.
0: No właśnie i doszliśmy do ostatniej kwestii, którą chciałabym dzisiaj z Panem omówić, czyli do tego, co się dzieje po prawej stronie, czyli konfliktu Jarosława Gowina z Jarosławem Kaczyńskim, czy też porozumienia z prawem i sprawiedliwością. I chciałam zapytać, czy Pana zdaniem porozumienie... Dorobiło się własnego elektoratu, własnego poparcia. My publikowaliśmy sondaż dotyczący osób czyli ewentualnie tego, kto mógłby zostać premierem i tam Jarosław Gowin ma drugie miejsce po Mateuszu Morawieckim prawie 10% poparcia, Mateusz Morawiecki troszkę ponad 30% czyli jedną trzecią tego poparcia zbiera. Oczywiście chciałaby go opozycja bardziej niż PiS, to też trzeba dodać, ale pozycję ma. A czy porozumienie ma elektorat i mogłoby próbować jakiejś samodzielnej drogi?
1: Czy samodzielnie, to wydaje się bardzo mało wątpliwe, ale może się samodzielnie przełączyć do kogoś z większych podmiotów. Tutaj przykład Kukiza był taki charakterystyczny. Znaczy można powiedzieć, że Kukiz miał jakiś samodzielny, poważny elektorat w wybory zarówno samorządowe w 2018, jak i europejskie, pokazały, że to, jest, że to nie jest coś, co pozwala na jakąś samodzielną pozycję, ale jednak te, te głosy, czy ta opcja dodana do PSL-u uratowała tą partię, to znaczy dała jej 8%, bardzo dobry wynik, ja tam trochę mandatów trzeba było kukizowcom oddać, ale generalnie chodzi o to, że nie ma tak zwanego spoilera, to znaczy kogoś, kto sam nie wygra, ale może odebrać zwycięstwo komuś i wiadomo, że pozycja Jarosława Gowina wynika z tego, że jest właśnie takim spoilerem, to znaczy z kimś, kto jest w stanie bardziej zaszkodzić niż zbudować swoją pozycję, że lepiej go mieć po swojej stronie niż przeciwko sobie. I to jest pozycja negocjacyjna, to nie jest pozycja związana z jakimś właśnie zbudowaniem jakiegoś zupełnie nowego ugrupowania o samodzielnej pozycji, ale to jest taki odważnik, który no może nie jest największy, ale może przeważyć szale. I stąd dzisiaj te, te manewry. No i też widać, że ci ludzie, których wokół siebie zgromadził, oni już też wiedzą, że jak przejdą do, do PiS u to już, to tam znikną. Bo po prostu będą, już zawsze będą tacy jak Morawiecki. To znaczy, nikt, nikt im nie będzie ufał. No przykład Morawieckiego, o którym po prostu od iluś tam jest lat, już, no jest jednak źródłem sukcesów prawa i sprawiedliwości, zwycięstwa w wyborach parlamentarnych, zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Był tego twarzą, pracował tam bardzo ciężko, a i tak nikt go nie uważa za swojego. Jak we wszystkich wypowiedziach kuluarowych pojawia się to jako główny zarzut. W związku z czym no, widać, że ci ludzie, których tam wciągnął Gowin w 2019 do Sejmu, to oni też wiedzą, że oni już nigdy nie będą swoi w PiSie. I to jest jeden z problemów tej partii. To znaczy to, że ona ma przeczulony identyfikator, swój obcy. I z tym wiążą się jej wewnętrzne kłopoty.
0: Dziękuję bardzo za tę analizę i życzę i Panu, i wszystkim. Widzą miłego politycznego Nowego Dnia. Moim gościem był profesor Jarosław Flis, Uniwersytet Jagielloński.
1: Dziękuję.